0: Buenas tardes, comienza edición mediodía de hoy, lunes 28 de agosto. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Celia Sánchez. Comienza edición, mediodía. Apuñalan a un hombre en Loferro. Un hombre fue apuñalado este sábado por la tarde en Loferro, Roldán. Ocurrió minutos después de las 5.20 de la tarde, cuando Emergencias tuvo conocimiento de que un varón de 47 años había resultado herido por arma blanca. Lo acuchillaron en el cuello, aunque la Guardia Civil indicó que su estado no revestía gravedad. Lo trasladaron en ambulancia a los arcos del Mar Menor y, según han informado fuentes de la Guardia Civil, se trataba de una riña entre dos sujetos, uno de los cuales usó una botella rota para llevar a cabo la agresión. Del caso se encarga el Instituto Armado, cuerpo competente para asumir la investigación.
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: El Grupo Municipal Vox Torrepacheco nos facilita la siguiente nota de prensa en la que informa de las dos mociones que presentará el próximo Pleno Ordinario el 31 de agosto. En primer lugar, el partido presentará una moción para que se garantice la seguridad en el recinto de Peñas, así como en todo el pueblo durante la celebración de las fiestas patronales. Como bien está sabido por nuestros vecinos, el pasado año en las fiestas patronales de distintos pueblos del municipio se produjeron diversos incidentes y actos delictivos de cierta relevancia. Todos recordamos el intento por parte de un individuo a punta de cuchillo de retención y agresión sexual a dos chicas, las cuales finalmente consiguieron zafarse del agresor así como algunas riñas que se produjeron en distintos recintos de peñas de varios pueblos, o también el individuo que se paseaba desnudo por el recinto de fiestas de Torre Pacheco en presencia de los vecinos, niños incluidos. A estos antecedentes hay que añadir el aumento de la delincuencia que se ha producido en nuestro municipio, creciendo un 44,7% en el último año según los datos del Ministerio del Interior. En Torre Pacheco existen registradas unas 120 peñas festeras, que suman un total de 6.000 personas. Si a ello añadimos visitantes en los días fuertes de fiesta, en los que la asistencia es masiva, puede suceder que el recinto llegue a albergar hasta 10.000 personas. Lo que requiere de un dispositivo con gran presencia de agentes de policía local, guardia civil, seguridad privada y voluntarios de protección civil perfectamente coordinados entre ellos de Francisco Garre, portavoz del grupo municipal Vox Torre Pacheco, ha declarado que muchos vecinos nos han transmitido su gran preocupación ante la posibilidad de que la seguridad en el recinto de Peñas no esté debidamente garantizada, manifestándonos su intención de no acudir al recinto y menos aún si tienen hijos menores de edad. En consecuencia, desde Vox Torre Pacheco solicitan que desde el Ayuntamiento se habiliten los dispositivos policiales necesarios para garantizar la seguridad durante la celebración de las fiestas, pudiendo intervenir de forma inmediata ante cualquier hecho que puedan poner en peligro la integridad personal tanto de los vecinos como de los propios agentes. En segundo lugar, el Grupo Municipal Vox presentará otra moción en el próximo Pleno con el fin de instar al Gobierno de España a retirar la implantación de peajes en las autovías y autopistas en 2024 y a comprometerse a no implantarlos en toda la legislatura. El 27 de abril de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, para canalizar los fondos destinados por la Unión Europea a reparar los daños provocados por la crisis del covid en dicho plan se hace referencia en varias ocasiones a la implantación de un sistema de pago por uso de vías de alta capacidad para su conservación y mantenimiento. En el Plan de Choque de Movilidad Sostenible Segura y Conectada en Entornos Urbanos y Metropolitanos, incluido en el Plan de Recuperación, se desarrolla esta medida señalando el año 2024 como la fecha de implantación bajo el principio del cobro al usuario, usuario pagador, y también del principio de quien contamina, paga. El anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible incluía en su fase de consulta pública la disposición adicional decimotercera sobre un mecanismo de financiación para asegurar el mantenimiento de la red de carreteras del Estado, que fue eliminada del anteproyecto final, ya que el Gobierno de España alegó días antes que, con la excusa de la guerra de Ucrania y la subida de precios, no se daban las condiciones necesarias ni económicas, ni sociales, ni políticas para establecer peajes en las autovías en 2024. En contraposición al Gobierno, el director de la Dirección General de Tráfico declaró en una entrevista lo siguiente sobre este asunto. Lo que sí que les puedo decir es que el año que viene, por imposición de Bruselas, tendremos que poner peajes. Nos lo exige Bruselas. En el mismo sentido, la portavoz económica de la Comisión Europea contradijo al Gobierno de España e informó en rueda de prensa el 20 de julio de 2023 lo siguiente. Entendemos que el plan español se refiere a un mecanismo de pago por el uso de las carreteras que comenzará en 2024 en línea con el principio de «quien contamina, paga». Estas declaraciones han puesto en ridículo a España ante las instituciones europeas y han puesto de manifiesto, una vez más, las contradicciones y mentiras del PSOE durante la campaña electoral del 23 de julio. Por todo lo expuesto con anterioridad, este grupo municipal pedirá al Ayuntamiento de Torrepacheco que insta al Gobierno de la Nación a retirar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la implantación de un sistema de pago por uso de vías de alta capacidad en toda España, informe a la Comisión Europea y dé traslado a todos los españoles de dichas actuaciones. Además, también se pedirá que el Gobierno de España se comprometa con todos los españoles a no implantar en toda la legislatura un sistema de pago por uso de vías de alta capacidad en toda España.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
2: Si
0: estás interesado en utilizar el transporte universitario a Murcia durante el curso 2023-2024, la Asociación Transporte Universitario de Torre Pacheco te espera en la reunión informativa que tendrá lugar el próximo martes 29 de agosto en el Salón de Actos de la Casa de la Radio a las 9 y media. Doña Nicolás, presidenta del transporte universitario, se encarga personalmente de invitarte a esta reunión.
3: Hola, soy Doña Nicolás, presidenta de la Asociación del Transporte Universitario de Torre Pacheco. Quería informaros de que el próximo martes, día 29 de agosto, a las 9 y media de la noche, en la Casa de la Radio, en el Salón de Actos, ...tendrá lugar la reunión informativa... ...para todos los usuarios y nuevos usuarios... ...del transporte universitario de Torrepacheco. ...os esperamos a todos, recordad... ...el martes 29 de agosto a las 9 y media de la noche... ...reunión informativa
1: en el Salón de Actos... ...de la Casa de la Radio de Torrepacheco. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución
0: La producción de melón baja un 30% en Cartagena. No solo se han dejado de contratar a más de 500 personas, sino que las jornadas han pasado de unas 8 o 9 horas a solo 6. La temporada de melón este año en el campo de Cartagena no ha sido buena y la producción ha bajado aproximadamente un 30%, con lo que el empleo del sector se ha resentido. No solo se han dejado de contratar a más de 500 personas, sino que las jornadas han pasado de unas 8 o 9 horas a solo 6. Marga Gabarrón del comité de empresa de la firma Gregal dice que el calor vino muy pronto y las lluvias de finales de mayo y principios de junio estropearon el melón. Las empresas han contratado menos personal que además ha trabajado menos horas. Gabarrón calcula que aproximadamente se han perdido más de 500 empleos y se ha trabajado dos tercios de las horas normales en una buena campaña.
4: Hacía mucho calor en primavera. Y se adelantó la campaña y ahora, luego al aparecer la lluvia, eh, las plantas han sufrido mucho, salieron hongos y entonces ya fue cuando se fue todo casi el traste. El melón venía bastante mal, ¿vale? La calidad era malo Y lo que es en el empleo, pues se ha contratado menos gente de la que se tenía que contratar normalmente en otras campañas... ...y las trabajadoras pues hemos trabajado menos horas... ...con la pella del 30% sí que se habrá perdido... han dejado de contratar a lo mejor a 100 personas... ...y las horas trabajadas pues también han bajado bastante... ...de estas jornadas de 8 o 9 horas a estas jornadas de 6... ...todo lo que es por ejemplo en el campo de Cartagena... ...yo creo que a lo mejor 500 puestos de trabajo sí se habrán perdido...
0: El pasado viernes 25 de agosto y organizado por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Torrepacheco, tuvo lugar una maravillosa cata de vinos y una visita teatralizada en el paraje del Cabezo Gordo. Tanto la cata de cerveza realizada en julio como la de vino del pasado viernes forman parte del programa Atardeceres con Encanto. Cabe destacar que para la actividad del viernes se ofertaron 50 plazas, las cuales quedaron cubiertas en solo dos semanas. La tarde comenzó con la visita teatralizada a la Cueva del Agua, concluyendo con la cata de vinos que se alargó hasta las 11 de la noche, como nos indica Cristina Danda desde la Oficina de Turismo.
2: El viernes 25 de agosto eh, la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de organizó una actividad que es una cata de vino y una visita teatralizada dentro de la programación de Atardeceres con Encanto. Eh, tuvimos muchísimas solicitudes para poder asistir a este evento, pero pues solamente había 50 plazas, cuando se presentó la actividad al, a las dos semanas ya estaba todo completo por lo que bueno, se ha quedado mucha gente sin poder asistir, intentaremos para el año que viene poner alguna más porque este tipo de actividades han tenido muchísimo éxito, tanto la cata de vino que, que hicimos el día 25 como la cata de cerveza que hicimos en el mes de julio es actividades que muy diferentes que a la gente le, les pues les llama mucho la atención y les apetece mucho hacer porque al final es una cata y una experiencia en un paraje natural protegido como es el cabezo gordo la única elevación montañosa que hay en torre pacheco y que bueno que todos le tenemos muchísimo cariño y, y, que, y que a la gente le gusta mucho disfrutar de este espacio, bien mmm, gente que sale a andar o que va en bici o hacer algún tipo de actividad o sobre todo con todas las visitas que organizamos desde la Concejalía de Turismo, no solamente las experienciales como puede ser la cata de vino, de cerveza, también hacemos visitas totalizadas, hacemos escape cave. ...con lo cual intentamos darle la mayor vida posible a este espacio tan maravilloso que tenemos en Torre Pacheco. Pues nada, la, la visita del día 25 fue muy bien. Eh, en nuestro, nuestro actor, eh, Pepe Hortas, es el encargado de hacer la, la visita teatralizada... ...donde se visitó la cuadra del Agua. Eh, y luego ya finalmente terminó la actividad con la cata de vino... Eh, la empresa que nos hizo la cata es La Diligente, que es una empresa de, de Torre Cacheco que está ubicada en el Jimenado. Y la verdad que la gente se fue maravillada. Se fue maravillada porque bueno, Andrés, que es eh, el enólogo, eh, es una persona magnífica, que le encanta su trabajo, que transmite amor y pasión por lo que hace. Por lo que todo el mundo se fue encantado y disfrutó. Eh, muchísimo de esa cata Que al final terminó Terminó bastante tarde Terminó sobre las once y pico de la noche Porque la gente estaba tan Tan, tan a gusto Que no tenía ganas de irse a casa Por lo que Que nada, que fue una experiencia Maravillosa, las encuestas Que hemos recibido son todas estupendas Lo único que nos ponen Es que eh, la hagamos más veces Que si podemos repetirla más veces puesto que hubo mucha gente que se quedó sin poder asistir por lo que tomaremos nota y para el año que viene intentaremos hacer alguna cata más.
1: Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: El Jimenado se prepara para celebrar sus fiestas patronales, un extenso programa de actividades para toda la familia del 27 de agosto al 10 de septiembre. El pregón, a cargo de Daniel Ros Hernández, vecino de la localidad, compositor y director de Orquesta Internacional, será el viernes 1 de septiembre a las diez y media de la noche. A continuación, la elección de meses de fiestas y nombramiento de padrinos, finalizando la noche con verbena y chupinazo. Actividades deportivas, música, gastronomía, concentración motera, variedades, verbena, juegos y concursos se dan cita en la extensa programación de las fiestas patronales. El domingo 3 tendrá lugar el día rociero con la tradicional romería, caballos, carruajes y carrozas por las calles del pueblo y ofrenda floral a San Cristóbal en Los Rocas. Una intensa jornada que comenzará con una misa rociera y la ofrenda floral a la Virgen de la Consolación. El lunes 4 de septiembre, Día de la Patrona, a las 12 y media se celebrará la misa en honor a la Patrona, la Virgen de la Consolación, y las fiestas finalizarán el domingo 10 de septiembre con el pasacalles a las 8 de la mañana, amenizado por la banda Unión Musical de Torre Pacheco, por las calles del Jimenado y Los Rocas, siendo a las 8 de la tarde la procesión de la Patrona, la Virgen de la Consolación, a hombros de los portapasos Virgen de la Correa, acompañados de las Damas de la Virgen y vecinos, poniendo fin a las fiestas del Gimenado 2023 con el tradicional castillo de fuegos artificiales. Pero de esto es mejor que nos hable Anabel, miembro de la Comisión de Fiestas del Gimenado 2023.
5: Este domingo eh, celebramos la concentración de motos, en la que hubo pues, más de un centenar de, de motos y motoristas. Y además eh, sorteamos numerosos premios a través de una rifa. Eh, también hicimos varias actividades, entre ellas el lanzamiento eh, de rueda y el eh, día estuvo amenizado por un grupo de música que se llama Calle eh, del, del Ritmo. Además, este próximo viernes arrancamos las la fiestas con nuestro protagonero de este año, que es eh, Daniel Ross, que es un vecino de aquí, que es director de Orquesta Internacional. Y daremos comienzo pues, a la lección de las misas infantiles, juveniles y padrinos eh, de fiesta con el grupo musical eh, Madeira. Eh, seguidamente, al día siguiente, eh, la noche de la coronación, que será sobre las 11 de la, de la noche, eh, por la gran orquesta eh, La Reina. Además, eh, esa misma mañana del sábado 2, eh, a las diez y media eh, sacamos todas las bicis eh, para dar un paseo por el, por el pueblo y justo ese mismo día tenemos la, la santa misa de, de los pensionistas. Y el domingo 3 tenemos la, la romería eh, que comenzará sobre las diez y media de la mañana con la misa en honor a la Virgen de la Consolación que se realizará en la carpa festera. Seguidamente, una vez concluida la, la misa, eh, daremos comienzo al tradicional paseo de caballos y carruajes por las calles del pueblo y luego una ofrenda floral en San, en San Cristóbal, en, en los rocos, en Las Rocas. Y una vez finalizada el recorrido, daremos comienzo pues, a un almuerzo a precios populares eh, donde los, los asistentes pues, podrán disfrutar de, de un grupo rumbero denominado Aires de la, de la Calle.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: Como cada año, ya se huele a fiestas. Nuestro municipio celebra sus fiestas anuales en el mes de octubre y por ello el próximo jueves 7 de septiembre a las 9 de la noche tendrá lugar en el Salón de plenos del Ayuntamiento la reunión oficial con las peñas integrantes de las fiestas de Torre Pacheco. Pedro Baró, concejal de festejos, hace un llamamiento a todos los peñistas e interesados para tratar el programa de fiestas, posibles dudas y actividades.
6: Soy Pedro Baró, concejal de deportes y festejos. Eh, os tengo que informar que el próximo día jueves 7 de septiembre a las 9 de la noche tendremos la reunión oficial con las peñas de Pacheco. Eh, os lo digo a la radio para el fin de que se difunda, de que llegue a todas las redes sociales, de que todos los colectivos peñistas sobre todo que están en el recinto, en nuestro querido recinto de Peña, eh, asistan para, para que vean el programa de fiestas de este año, para resolver las posibles dudas que siempre surgen y para también a, para también meter dentro las posibles actividades que la que, los dicho la las peñistas quieran, a, quieran realizar. Por lo tanto, invito a que, a que en ese día todo el mundo que sea peñista, y si no es peñista también, acuda a las 9 de la noche en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Muchas gracias.
1: Estamos repasando para usted
6: la actualidad de nuestro
1: municipio en Edición Mediodía.
0: Ha abierto el plazo de inscripción para la temporada 2023-2024 del Club Gimnasia Rítmica Torre Pacheco. La inscripción, que quedó abierta este lunes, se puede realizar rellenando el formulario que pueden encontrar en el Facebook de Radio Torre Pacheco. Las clases darán comienzo el 11 de septiembre en Torre Pacheco en el pabellón Luis Manzanares y en Roldán en el pabellón José Armero Tobar. Esta actividad busca trabajar la psicomotricidad y apartar el sedentarismo, promoviendo el deporte. De esto nos habla Elena Manzanares, coordinadora y entrenadora del club.
3: Hemos abierto periodo de inscripción esta semana, eh, hemos abierto un montón de grupos entre Torre Pacheco y Roldán, eh, desde los tres años hasta pues, la edad que quieren apuntarse. Y tienen que rellenar el formulario de, de Google, hay que hacer una pequeña, hay que hacer un ingreso de una matrícula, pero en el caso de las nuevas eh, niñas que quieran apuntarse a la escuela, pues... Pues si en la primera semana no le gusta, pues se le devuelve el importe de matrícula sin ningún tipo de problema y, y ya está. Con respecto a las escuelas, pues bueno, pues son clases de gimnasia rítmica lúdica, de psicomotricidad, adaptada un poco a la, a la gimnasia, pero a un nivel, pues eso, de escuela de base. Eh, lo que queremos potenciar es el deporte, sobre todo, en, en las niñas y los niños. Lo que pasa es que en nuestra escuela hay muchas más niñas que niños pero vamos, que nosotros tenemos la puerta abierta a niños pero tenemos pocos, la verdad y bueno, se trata de que hagan un deporte y que, y que no se queden en su casa en plan sedentario sino que, pues bueno, a través de la gimnasia eh, trabajen un poco la psicomotricidad trabajamos con música hacemos varias exhibiciones durante todo el año y las clases empezarían el 11 de septiembre en, en la escuela
0: con una larga experiencia en este deporte, el club abre sus puertas un año más. Escuchamos a Elena de nuevo, que nos da detalles sobre la temporada pasada y los futuros campeonatos que se presentan.
3: Este año tenemos, queremos incorporar a varios equipos de competición nuevos y, y seguir con los que tenemos. Tenemos, o sea, tenemos muchas niñas en competición. Tenemos competición desde absoluto nacional hasta, hasta las ligas de regionales del circuito regional federado. Tenemos varios conjuntos, desde la categoría pre-Benjamín hasta la categoría juvenil en conjunto a nivel regional. Y luego tenemos, sobre todo estamos trabajando mucho gimnasta a nivel individual en eh, las categorías de absoluto y nacional base. En el Nacional Base tenemos un conjunto infantil y, y seis individuales que estamos preparando. Nosotros no hemos dejado, de entrenar, bueno, hemos dejado de entrenar en agosto unos días, pero tenemos compromisos pronto a nivel nacional y clasificatorios eh, y pruebas eh, distintos torneos a nivel nacional ya a, final, a principios de octubre con lo que tenemos que seguir entrenando desde principios de septiembre, descansando unos días en agosto. Eh, tenemos, el, ya te digo, tenemos el clasificatorio para el Campeonato de España de un conjunto infantil que tenemos a nivel nacional, luego el clasificatorio para el, la Copa de España Individual Nacional Base, que tenemos seis gimnastas preparando esa copa, y luego seguimos con la Liga Verdola, que es un proyecto que el año pasado Decidimos entrar sin, sin muchas expectativas y sin embargo nos clasificamos primeras en el control eh, Con 40 equipos de toda España y quedamos primeras clasificadas Y luego hemos seguido haciendo las fases y hemos quedado eh, segundas en la segunda fase Terceras en la tercera fase y hemos pasado a la final para subir de división en esta liga tenemos un equipo está formado por cuatro gimnastas, que son las gimnastas que tenemos a nivel nacional absoluto y ahora mismo estamos en el top de, en español, no en el top 5 español de la Liga Iberdrola, que es la liga más importante y más fuerte a nivel a nivel nacional en España de gimnasia rítmica.
0: Recuerden que pueden inscribirse en el link que pueden encontrar en esta noticia en el Facebook de Radio Torropacheco. Si tienen alguna duda les facilitamos el número del club 670-523-088 o su correo electrónico clubgctorrepacheco.com
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: Y en deportes tenemos que darle la enhorabuena a Jorge Milán Canovas del Club Corio Torre Pacheco que se proclama campeón de Europa Junior en la categoría menos 63 kilos en el Campeonato de Europa Junior de Taekwondo que se está celebrando en Tallinn, Estonia, del 24 al 26 de agosto de este mismo año.
1: Radio Torre Pacheco. Servicios informativos.
0: El STV Roldán jugó el sábado el primer amistoso de la pretemporada contra el Alcantarilla B. El partido tuvo lugar en el pabellón Virgen del Pasico y dejó el marcador a 6-0, victoria para el equipo roldanense. Además, el Balsicas Atlético también jugó otro partido amistoso, el séptimo de su temporada, contra el Deportivo Crevillente en Los Cipreses, en Balsicas, dejando el marcador en empate. A continuación conoceremos la información meteorológica para hoy lunes 28 de agosto en la región de Murcia. Bajan las mínimas, cielos despejados en general, temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios en el litoral y ascenso en el interior. Viento moderado del noroeste girando al suroeste en la costa y disminuyendo a flojo variable en el interior. En Cartagena alcanzarán una máxima de 33 grados y una mínima de 24 en San Javier, una máxima de 32 grados y una mínima de 20. En Murcia, en la capital, una máxima de 34 grados y una mínima de 21. Y por último, aquí en Torre Pacheco alcanzaremos una máxima de 34 grados alrededor de las 5 de la tarde y una mínima de 18 grados. Hasta aquí lo más destacado de la información local. Durante el mes de agosto no contaremos con la edición de tarde del informativo, pero recuerden que Edición Mediodía pueden volverlo a escuchar en los podcasts de esta emisora que pueden encontrar en el Facebook de Radio Torre Pacheco y también a través de nuestra web radiotorrepacheco.es, donde además encontrarán información actualizada. Les deseamos que pasen una muy buena tarde.